0: queremos ser lo que Dios dice que somos, mujeres sabias que edifican su casa. Mujeres virtuosas, bienvenidas. Hola, hola, buenos días, bienvenidas a virtuosas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos está escuchando. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Virtuosas. Hoy me encuentro acompañada, como siempre, de dos mujeres que admiro y amo mucho, así que eh, bienvenida, hermana Tere, ¿cómo ha estado? Yo
1: muy contenta, agradecida con el Señor, también te amamos <risa> <risa> Y agradecidas que nos permite poder compartir con ustedes Y esperamos que el tema que el día de hoy vamos a ver a la luz de la palabra Le pueda edificar, le pueda fortalecer,
0: le pueda animar y le pueda instruir Bueno, y también tenemos a la hermana Nuni, que hoy nuevamente nos acompaña. ¿Cómo está, hermana Nuni? Un privilegio, vos. Feliz, contenta de estar (risa) con ustedes. Eh, Cada
2: experiencia es un aprendizaje nuevo. Sí, (risa) sí. Así que sí, ¿no? Feliz y agradecida con el Señor.
0: Sí. Bueno, hoy vamos a platicar un poco acerca de la viudez. eh, Todo este proceso de luto, duelo que se vive... Y estudiábamos un poquito, decía que la vida después es pues, una experiencia que puede cambiar la vida de manera drástica, ¿verdad? Eh, no puedo decir de manera positiva porque obviamente es una pérdida irreparable, ¿verdad? Tanto para la persona con la que vivía y también para los que están alrededor. Así que eh, miremos eh, cómo, cómo todo este proceso de viudez, ¿cómo se puede empezar? Creo que al inicio puede ser normal, ¿verdad? Ese momento de pausa en la vida de esa persona. No podemos obviar, cuando tú decías, es un proceso
1: doloroso, es un proceso de sufrimiento a causa de una pérdida por un ser amado, y en este caso estamos hablando de, de la viudez. Sí. entonces eh, hablábamos antes de, de entrar a, a cámaras con la hermana Nuni y yo le decía que lo que yo miraba y tengo un verso que lo ejemplifica perfecto en Ecclesiastes 7.2 que es un, una etapa que lo primero que tenemos que estar abiertos es aprender, es una etapa de aprendizaje dice, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete porque todos son diseñados para que se les guarde el luto, el viviente debe poner buena advertencia en su corazón nosotros estamos advertidos de que ahí es la escuela del dolor, es una escuela de aprendizaje donde nosotros no nos podemos negar a aprender. Y muchas veces estos temas, tú decías, yo buscaba y no encontré mucho. No sí. se habla de estos temas, aún en las mesas, en nuestros hogares, no queremos hablar de esos procesos de duelo, procesos de... De, de que tengan que partir con el Señor de luto, de, de viudez, que alguien se pueda ir. Decir, no, reprendemos, renunciamos, pero yo sí creo que nosotros debemos, si nosotros habláramos más de estos temas, viviríamos mejor y viviríamos más. Porque mientras nosotros estemos en esta tierra, aunque vivamos 100 o 200 años, eh, es un proceso que esperamos el arrebatamiento, soñamos con ese día, pero igual no nos vamos a quedar en, en este cuerpo, en esta dimensión. Hay un proceso que vamos a tener que en algún momento
2: eh, soltar. Sí. sí, y realmente la viudez, ¿verdad? Eh, y si nosotros le damos un concepto, cuando alguien se queda sin su esposo, cuando su esposo se murió, ¿verdad? Cuando el amado con el que uno ha estado tantos años, en mi caso 32 años de casada, cuatro de novios... Toda una vida. No, toda una vida. Él era, él era eh, mi mejor amigo, sí. ¿verdad? la persona que el Señor había puesto en mi casa como sacerdote y ejercía sacerdocio, mm. era proveedor, era, yo, yo, decía, yo le decía a él que eh, yo era su, su eh, crítica número uno, pero su primer fan. Uh-huh. Entonces, toda una vida, fíjense que eh, yo la vez pasada estaba pensando, ¿por qué es? que Porque una viudez comienza con un periodo de luto. Sí. ¿verdad? Claro, la persona fallece, tu amado fallece, eh, y tienes que pasar por ese proceso que es otra cosa, aparte de ese periodo inicial de la viudez es muy fuerte, muy doloroso. Y yo y es un
0: paso que no se puede evitar. No,
2: no, porque, pero yo le decía al Señor, ¿por qué duele tanto? Porque es un dolor muy fuerte. Entonces, eh, 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 cuando nosotros nos unimos en matrimonio, llegamos a ser uno, una sola carne. Se pueden imaginar cuando ya es, eso se separa. Totalmente. Tiene que doler. Yo lo entendí así. Yo, yo, yo pude entenderlo de parte del Señor así, de que eh, ese dolor venía de allí, de ese separación, de haber sido uno, sí. ya no más, hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Okay. Pero sí, eh, eh, es un momento, tú dijiste algo cuando comenzaste, es que dijiste, tal vez no es algo bueno, algo así dijiste. Mira, los planes de Dios son tan perfectos. Cuando nosotros, como ayer, eh, eh, la hermana Teddy predicaba de la mujer de reino, ¿verdad? yo estaba allí, yo estaba recibiendo, y, y, y si eso somos cuando estamos en Dios, somos mujeres de reino. Entonces, cuando, cuando el Señor nos mete en este fluir de saber que somos hijas, de que somos eh, mujeres de reino, ¿Verdad? De que Él es nuestro Padre, uh-huh. de que sus buenos planes siempre se van a cumplir en nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, y sucede algo como lo que pues en mi caso me pasó a mí, uno queda pensando, ¿qué onda? Ajá, ¿Cómo esto puede ser un buen plan? <risa> eh, fíjate que ese es el pensamiento natural. Sí. O sea, ese es el pensamiento natural que muchas personas y mujeres que tal vez en este momento están pasando por eso pueden decir. O sea, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿verdad? Pero hay un plan tan perfecto. Entonces, es bien difícil decir lo que voy a decir ahorita. Porque pudo haber sido lo mejor que te pudo haber pasado. Cuando estás en Dios. Es bien difícil entender los planes perfectos de Dios. Es bien difícil entender que Dios trazó un camino y te puso allí para que se desarrollara ese plan perfecto y en medio de ese plan perfecto estaba que fuera viuda, ¿Verdad? Es bien difícil eh, de que alguien que esté pasando en este momento diga, pero me duele, ¿Verdad? Pero Dios es así y es tan perfecto Dios que te hace entenderlo, te rescata de ese hoyo y te hace entender y por eso yo, yo aquí, es eh, 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 Jeremías 11 porque yo sé, dice el Señor, los planes que yo tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
1: Amén.
2: Me está dando un futuro y una esperanza. <risa> o sea, en mi caso la viudez, en el caso de otras personas, otras situaciones claro. adversas, ¿verdad? Pero, pero entender todo de esa manera te rescata. Te rescata porque, eh, entiendes, no es en vano. Uh-huh. Yo viví 32 años, como les digo, y fueron experiencias hermosas, así de... <risa> Fue un, un, un momento montaña rosa. No, extraordinario, extraordinario, porque eh, miren, eh, siervas de Dios <risa> que están buscando esposo, ¿verdad? Busquen un esposo en Dios. Si ustedes se casan con alguien que ama al Señor, eh, van a entrar en una aventura espectacular, sí. espectacular. En esos 32 años que, que yo viví con mi esposo, yo podría escribir un libro, ¿entendés? Fueron tantas misericordias de parte del Señor, eh, eh, vivimos tantas aventuras con nuestros tres hijos, Fuimos a Guatemala a, a, a servir a, uno, a un orfanatorio también. Conocimos eh, los, los barrabales, los barrancos y también conocimos las mansiones. ¿verdad? Fue una aventura tan linda en Dios y en cada momento de esos días y esas aventuras Dios estaba ahí diciendo, yo estoy en control, están dentro de mis planes. Venía escasez, yo estoy en control. Están dentro de mis planes. Venía abundancia, yo estoy en control. Están dentro de mis Entonces, ¿por qué va a ser diferente? ¿Por qué va a ser diferente?
1: Sabe que ahora que la hermana Nuni está hablando y esa etapa cuando dice Dios estaba siempre ahí, como dices tú, como yo enfrento un momento tan difícil, tan doloroso y puedo seguir creyendo, como la hermana Nuni da, da un testimonio, que sí puede ser mejor que Dios nos puede llevar como la luz de la aurora a pesar de que estamos viviendo un momento de dolor muy profundo donde dice parte de mí te desprendes? Pero hay un verso, se recuerda que dice, cordón de tres dobleces, no fácil, se quiebra. Entonces la manera, por eso ella decía, qué importante es estar en Dios porque, porque es cierto, una parte, física está. ya no está pero está el cordón de tres dobleces que se vuelve más fuerte cuando lo tenés al Señor entonces no te quebrás no te rompes ella no se quebró no se rompió porque está ese cordón de tres dobleces entonces es la manera ok si vos la escuchás y tal vez alguna hermana que esté escuchando o alguien que usted sabe que necesita tal vez llevarle esta palabra de, de consuelo vos decís fue doloroso no se niega hay una aceptación sí eso no puedo negar, me duele y voy delante del Señor, pero ahí está ese consuelo que dice, soy cordón de tres, dos, no te vas a quebrar, no te vas a romper, aquí estoy yo. Así como andaba, pero ahora estoy yo y como que ese cordón se vuelve más fuerte, pues ya no me llamarás Señor, ahora me llamarás marido. Entonces, o sea, usted que lo está viviendo, pero alguien dice, ve ¿cómo es posible? Pero es que ya hay un momento que la incertidumbre y el dolor son parte de la vida, yo lo decía ayer, pero no lo vas a poder experimentar hasta que no lo vivís. ¿Y cómo, lo, cómo, cómo, cómo sabes? Hasta que lo vivís. Vos dices, ¿de dónde me salió esa fuerza? ¿De dónde? Y por sí. eso clínicamente dicen que ese mismo hemisferio, el lugar que se ocupa en el cerebro para el miedo, se ocupa para el valor. Entonces, en ese mismo momento que lo estás viviendo, vos sentís esa fuerza que viene de lo alto y se ve el miedo enfrentándolo con valor. Sí. Se ve el dolor cuando te paras y te pones ahí, ahí es donde sale esa, ese cordón de tres dobleces. Entonces, ¿cómo se aprende? Yo creo que hay un verso que dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es instrucción. El, el callado es ese soporte que te da el Señor o que te puede enviar a través de una persona que tal vez hoy Dios está usando a la hermana nuni para llevar ese soporte, esa palabra a alguien que lo necesite. Dios va a usar muchas formas, pero, pero tenemos que aprender. Y dice, ¿cómo hago? Eso sabiendo que no estás sola, va este el cordón de tren, no te vas a quebrar. Él va a estar ahí, él se va a poner de una manera más fuerte y, y, y tus hijos son más los hijos de la, de la abandonada dice que cuando no tienen un padre porque Jehová es su padre él es el, el que les enseña entonces yo creo abrazas todo eso y no te quebras sí. pero y, no
0: le das el dolor y yo creo que es importante también bueno, escuchamos a la hermana Nuni y yo la escucho muy llena de esperanza y sí. esperanza que le da también a las personas que nos están escuchando pero para poder llegar a, a donde está ahorita seguramente pasaron por todo claro. lo que usted menciona, ¿verdad? El poder abrazar, el poder entender y poder permitir sentir, porque es normal el poder experimentar todo ese relajo de emociones durante el duelo, que es, puede incluir la tristeza, la ira, la confusión, la frustración, sí. del, el poder caer a la realidad, ya no está aquí. Sí, sí. y fíjate que yo eso
2: les iba a decir porque... Una cosa es, como dice la hermana Tere, entender que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y vivir allí, refugiadito ahí, ¿verdad? Pero la verdad, y como dije al principio, duele. Mira, cuando a mí me llaman, porque yo quiero testificar, eh, eh, Astri, porque yo sé que es, hemos salido de un periodo de pandemia muy fuerte. Uh-huh. Estamos hablándole a mujeres, a muchas mujeres, que perdieron a sus maridos, a sus esposos, en esta, en esta época histórica que nos tocó a nosotros vivir, ¿verdad? Mi esposo, él, eh, por muchos años, miren, antes de decir esto, hay dos maneras de quedar viudo. Una que es, de repente, que no te lo esperabas, por un evento, verdad, algún accidente, alguien que de rep- salió en la mañana y ya no regresó, verdad. O ustedes saben cómo estamos en nuestra sociedad con la cuestión de la criminalidad también. O sea, hay muchas mujeres que están experimentando una viudez de repente, pero hay otras, en el caso mío, que fuimos preparadas a través de una enfermedad. Mi esposo pasó muchos años enfermo de su corazón, tuvo operaciones de corazón tuvo problemas de, ese, de, de sus riñones eh, tuvo un choque séptico lo tuvimos que internar eh, estuvo a punto de morir eh, 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 se contaminó de COVID en una máquina de hemodiálisis seis días después falleció ¿verdad? pero él ya estaba todo eh, eso en la pandemia
0: eh, o sea, el, el, en el momento en el que los hospitales no pueden ser visitados sí, no... en
2: ese momento ¿verdad? Teníamos una esperanza de vida porque eh, nos hicieron firmar un papel y nos dijeron bueno, eh, eh, hay que hacer hemodiálisis de emergencia, pero puede ser que hay un 10% de probabilidades de vida. 90 de muerte <risa> Pero había un 10% ¿no? y tuvimos la primera, 15 días habíamos estado ahí cuando de repente se contamina de COVID en este tiempo, hace dos años y algo eh, en una máquina de hemodiálisis y, 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 y fallece. Pero yo fui preparada, fui preparada en, en, el, en el cuidado que le di a mi esposo, en, en, en atenderlo, fui preparada en... Miren, la misericordia del Señor a veces es tan, tan hermosa que uno no la entiende. Vienen sueños, ¿verdad? vienen visiones, viene algo al corazón, un susurro, prepárate, prepárate, ¿verdad? Entonces uno dice, Señor, pero... Más sin embargo, como vos decís, cuando a mí me llaman, que yo ya estaba encerrada de COVID también sí. porque me había contaminado, me llaman y me dicen en la mañana, eh, mire señora, eh, eh, creo que hoy en la tarde posiblemente su esposo eh, fallezca. En la tarde me llaman. Cuando yo recibo esa llamada, mis rodillas se doblaron, ¿entendés? Caí de rodillas, eh, había una camita ahí en el, en el cuarto donde yo estaba y m- mi torso cayó así en, en, encima y, y él, fue un dolor yo sentí este como algo que se desgarró dentro de mí mis hijos estaban parados en la puerta porque no podían contaminarse con mamá no hubo un abrazo no hubo un... Eh, fue un momento muy duro mas sin embargo vino el Señor en medio de su misericordia en ese momento Y pone un sentir en mi corazón de dar gracias en el momento más duro. Entonces empiezo a abrir mi boca y a decir, Señor, yo te doy gracias por este momento, con lágrimas en mis ojos, ¿verdad? Y gracias, Señor. Miren, yo les digo, eh, si están pasando por un momento difícil como el que yo pasé, o si pasaron y todavía sienten que no están saliendo, demos gracias en medio de los tiempos difíciles, atrévanse a decirle Señor gracias no lo entiendo, no sé qué estás haciendo, Señor pero yo te doy gracias porque yo sé que tus planes son hermosos y yo sé que tú estás en control ¿verdad? y, y, y es, eh, el, do, el dolor es muy fuerte y el enemigo es Agas sí. el enemigo es sagaz, porque se acuerdan cuando David en medio de su debilidad fue tentado ¿verdad? El enemigo conoce los tiempos de debilidad de nosotras las mujeres. Eh, cuando te dicen que tu esposo ha muerto, es uno de esos momentos. Hay debilidad en todo sentido, ¿verdad? El alma, el cuerpo, el espíritu. Y, y, y vino el enemigo. Te contaba yo la vez pasada, ¿verdad? Hay un ataque del enemigo. Y créanme que yo, yo esto yo lo quiero sacar a luz. Porque yo sé que muchas personas como yo, eh, eh, en tiempos de tristeza, de debilidad, no solamente tal vez por una viudez, experimentan ataques del enemigo, en mu- de muchas maneras. El enemigo vino a mí eh, tres días seguidos mientras yo estaba ahí peleando con este COVID. Eh, mis pulmones están un poquito mal, pero el enemigo eh, conoce y nos, eh, nos estudia. Y me decía... Ven, me decía, por tres noches seguidas, llegó y me decía, ven, ven, eh, sírvele a tu esposo muerto. Y yo quedaba, como que sírvele a tu esposo muerto. Yo sé dónde mi esposo eh, 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 está, pero el enemigo quería una trampa, verdad, claro. lanzar una trampa. Ven y, y sírvele a tu esposo muerto, porque sabía que yo me... Pasé mi vida sirviéndole a mi esposo. Tres noches, la tercera noche, vino el Espíritu Santo de Dios tan hermoso y que peleaba nuestras batallas. Y cuando vino la, la mismo ofrecimiento, ven, sírvele a tu esposo muerto. Vino una fuerza y un fuego dentro de mí y yo dije, no, ya basta, ya basta. Yo decido vivir y ese es mi mensaje a todas aquellas mujeres que están pasando por una situación de viudez, de luto tenemos que decirle al enemigo que nosotros decidimos vivir que decidimos abrazar estos hermosos planes que Dios tiene para nosotros que necesitamos eh, 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 que queremos avanzar y no estancarnos ni retroceder porque en Dios es eso como mencionaba usted hermana Tere eh, eh, la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Y si ustedes se fijan, en una senda uno va poniendo un paso, luego otro paso, paso pero esta, póngale que yo estoy aquí, de aquí yo ya recorrí un camino. Todo lo que yo recorrí es como un, algo que voy a meter en mi mochila y me va a servir para lo que me falta recorrer, pero me va a servir para bendecir a otros también. Sí. Pero el camino que tengo por delante, lo desconozco. Va a ser novedad en mi vida. Cada vez que yo doy un paso y doy otro paso y doy otro paso, va a ser novedad en el espíritu, novedad de experiencia, novedad en madurez
1: para avanzar en Dios. Por eso, ahora que la hermana Anoni daba su testimonio, yo creo que es importante, como, como un segundo punto, que no nos podemos negar a ser instruidos porque sí, eso representa sí. la vara de la disciplina También, habían sí. dos voces van a haber dos voces y tú tienes que discernir qué voz escuchas ella escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo porque primero sírvele a tu esposo muerto y yo creo que un tal vez como un tercer punto como para decir cómo aprendo a vivir sin él y cómo suelto esto sí. cómo suelto este dolor sí. cómo suelto este esposo muerto primero es una mentira, sí. porque como mujer de Dios sabe que Dios no es un Dios de muertos. Exacto. Dios es un Dios de vivos. Entonces, en ese momento, creo que tenemos que decidir y de discernir esa tristeza. Saber si es una tristeza que viene de parte de Dios, porque si hay tristezas, hay dolores que Dios nos permite, porque vamos a crecer, nos vamos a ensanchar como mujeres de, de reino, como mujeres con propósito. Entonces, pero ahí era discernir, y ella aprendió a discernir esa voz y saber ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Van a ver esas voces, pero nosotros como, como, porque también tenemos que decir, no solo en el caso de la hermana Nuni, hay hombres que pasan por esos procesos de viudez, que se va la amada, y miren, para el hombre, bueno, no solamente científicamente, sino que quizás uno lo, lo ha podido ver, es más difícil enfrentar un proceso de duelo de viudez que para la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre no es tan fácil para expresar sus emociones. El hombre generalmente con su esposa, con sus hijos, con su familia, pero uno de mujer está pendiente de los hijos, de los nietos, hasta de la familia, del esposo, de los amigos, de todo. Entonces uno es como más polifacético, está pendiente de todo. Entonces no es que no duela, pero uno sabe gestionar diferente el dolor, pero el hombre no. Entonces muchas veces cuando el hombre no sabe cómo gestionar ese dolor, él tiene que tomar una decisión o vive, o se muere. Entonces, la mayoría, y hay muchos casos donde cuan, han sido muchos años, mueren. Entonces, y hay otro porcentaje que vienen y deciden rehacer su vida y muchas veces son señalados y juzgados, pero es que nadie ha estado en esa soledad donde sabía la intimidad que a veces los varones solo con uno, que no se sí. lo dicen ni a la mamá ni a los hijos. Entonces, ¿cómo enfrentan esos momentos de soledad? Entonces, es tanto el dolor que ellos necesitan venir y tener esa ayuda idónea. Entonces muchas veces nosotros no, no podemos ir y a veces comparar los dolores porque no es lo mismo, vaya, hablando generalizado de un duelo, no es lo mismo, ah, pero es que yo, eh, se, se murió mi mamá y yo no me puse así, yo me pude levantar, pero hay diferentes relaciones, sí. diferentes sí. relaciones de madres e hijos, de esposos y esposas, no podemos comparar. Yo creo que en esto tenemos que aprender, cómo se enfrenta en el momento que que pasemos situaciones de duelo y cómo acompañamos. Sí, hermoso. Cómo acompañamos, porque hasta la forma como acompañamos debe ser con respeto y debe, como que agarremos un mapa. Yo no estoy viviendo esa vida, yo no estoy en esos zapatos, yo no viví esa relación. Para poder nosotros pasar un momento que es muy difícil, que Dios está ahí, pero no nos va a evitar ese momento de dolor y de quebrantamiento, porque vamos a aprender nos vamos a ensanchar, pero están esas voces, como decía la hermana y donde vamos a tener que decidir y dejar que Dios venga paso a paso, sí. paso a paso. Y yo miraba y te digo, ¿cómo soltamos? Pero cuando ustedes la escucharon a ella, que mira, fuimos a, íbamos a Guatemala, a veces no soltamos porque nosotros pensamos que es una pérdida absoluta, Ajá. total este dolor aunque me duele aunque no lo puedo discernir porque a veces ni siquiera aceptamos el dolor aceptamos y, y nos ponemos armaduras como que no está pasando nada y tenemos duelos no resueltos no olvidamos
0: nuestros sentimientos sí,
1: entonces ya tú sí. okay, te ves que fuerte y todo y, y no juzgamos eso, pero quizás sí tenemos que, que analizarnos porque es cierto, estoy fuerte, pero tal vez esa armadura que puse no deja entrar el dolor, pero tampoco deja entrar otras cosas y yo ya me estoy encerrando sí. y estoy callando emociones que necesitan salir, como sí. ella lo habla, como ella lo expresa y ver que tiene propósito lo que me pasó. No uh-huh. hay nada mejor para salir de, de un proceso de dolor que tú le encuentres propósito. La hermana Nuni le encontró propósito, es porque todo tiene un propósito, somos mujeres sí. con propósito, somos hijos de Dios que tenemos un propósito. Entonces, ¿cómo suelto? Primero, tengo que aceptar que hay una parte, lo que hablamos ayer, que estábamos en un tema con, creo que estuvo la hermana Nuni, hay una parte que es la parte física, la parte de cuerpo que creo que todos desde que nacemos estamos en un proceso de duelo. Tú no eres la misma que estaba en el vientre, ya no eres la misma cuando eras niña, sí. cuando eres adolescente. Aún dice que la adolescencia es un proceso de duelo. Toda la vida nos está enseñando a paso a paso, suelta, 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 suelta. porque vas en, de, de, como la luz de la aurora de aumento. Hay una transición, Amén. hay una transición, hasta que empieza esa etapa donde vamos y estamos donde tenemos que estar, a la estatura del varón perfecto con el uh-huh. Señor. Entonces, cuando tú ves que esta parte del cuerpo, aunque vivamos 200 años vamos a ser transformados un día y tú aprendes a soltar esa parte física, pero hay muchas cosas que ella no va a poder soltar, porque hay casi que yo diría la mayor parte, 33 años de vida cómo la suelta, aunque quiera callarlo, aunque no diga los hechos, ahí está su hijo que vino aquí lo van a declarar, la genética sí. y o sea esos hombres y esas mujeres de Dios no vamos a poder callar esas voces sus hechos hablan más que mil palabras, están más vivos, y ahí es donde se cumple el, el de Ecclesiastes, que dice, son como las estrellas, sí. son para siempre, sus consejos son eternos, Él ha puesto eternidad en nuestros corazones, entonces cuando nosotros podemos soltar, es cuando decimos, no es una pérdida absoluta, no. y cuando soltamos ese pedacito, tal vez que es del dolor, que el cuerpo no lo voy a ver, nos estamos negando a abrazar esa parte, que decía, esas cosas vividas nadie las va a quitar, lo que construimos juntos y aceptar la otra etapa, ¿no? Y, sí. y, y saber, a mí me, me ministra mucho, y yo eso es lo que me ha levantado de momentos de mucho dolor, es que Dios no es un Dios de muertos. No, y él dice, también. el último enemigo a vencer es la muerte. Sí. Ok, pero, ¿y ese enemigo? Pero dice uno, ¿cómo? Cuando esté ahí, hasta la persona que lo está viviendo, el momento de dolor, el momento de duelo, el momento de pérdida va a saber, pero ni siquiera nos tenemos que preocupar, hermano, porque Él ya venció. Amén. Jesús ya venció Amén. la muerte. Entonces, lo único que tenemos que hacer, ni siquiera vencer, es creer. Así es. es. creer. Creer y caminar cada día creyendo que Él está ya al control y soltar y aceptar que esa parte física no está. Pero el hecho de que no esté no quiere decir que no está en una mejor dimensión. Claro. Que no ha transicionado, que claro. no está en esa estatura maravillosa que... Nosotros vamos a ir para allá
2: Hermoso. Y, y sí. también entender que es de lo más normal y natural. A mí de repente se me vienen las lagrimitas, ¿verdad? Yo estoy allí eh, y de repente me dice Eroiza no vayas a llorar. Y me, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no vayas a llorar. Y me enseña una foto. ¿verdad? Me enseñó una foto donde Carlos está, que salió ahí con los jóvenes o algo, que salen fotos de repente, ¿verdad? Uh-huh. Y dicen, no, pero primero me dice, no vayas a llorar. Pero yo les digo, miren, les digo, es, fue una parte de mi vida que marcó lo que viene adelante, ¿verdad? Pero, eh, 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 como dice la hermana Tere, eso es algo que se vivió ahí está. Y de repente vienen recuerdos y es lo más natural y lo más normal. Alguien me decía que falleció su esposo también. mira me dice, pero es que yo no puedo dejar de hablar y no puedo dejar de pensar en él y, y-, y no puedo dejar de poner fotos, ¿verdad? Eh, eh, y yo le dije, no te preocupes. Es lo más natural. Mira, ¿sabes qué pienso yo? Yo no sé cuántos años el Señor me va a permitir a mí vivir, pero de repente, dentro de unos 30 años, otra vez tal vez se me vuelve a asomar una lágrima, ¿verdad? Porque uno recuerda y extraña. Extrañar a alguien a quien has amado a, 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 a tal intensidad, es de lo más normal. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es, no se sientan eh, presionadas como señaladas o acusadas de que sigo llorando, de que me sigo recordando, de que estoy en una reunión y de repente, eh, no, es lo más normal y natural. No le vamos a dar a eso una dimensión que el enemigo quisiese darle. No, porque no es así. Sí. Dios eh, puso en nosotros un alma. David le hablaba a su alma, uh-huh. ¿verdad? Y, y, y le decía que se recordara de todas las bendiciones y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hablarle a nuestra alma y decirle y darle gracias en medio de eso al Señor. Gracias, Señor, porque viví esto. Gracias, sí. Señor, porque viví lo otro. Y, y miren, yo se lo voy a decir eso. <risa> Hasta vienen recuerdos de que... Hmm, eso también me enojaba,
0: ¿verdad? Sí. Eh,
2: no solamente cosas bonitas. bonitas sí. También viene el recuerdo. Eso, eso. Pero cada cosa, como decíamos al principio, es una enseñanza. Yo, yo estoy muy agradecida con el Señor. Mira, yo no puedo decir otra cosa más que la misericordia del Señor a mí me ha abrazado. Sí. Eh, cuando uno eh, pierde a su, a su amado, ¿verdad? porque Él fue mi amado. O sea, eh, eh, o sea, Él fue el amor de mi vida, si lo hablamos así, en lo claro. natural. Eh, cuando alguien pierde a alguien así, de esa eh, eh, ligadura ¿verdad? tan fuerte, eh, eh, solo el Señor, la misericordia del Señor, puede venir a rescatar. Yo no puedo decir, Nuni, qué fuerte sos. No, porque el Señor conoce lo débil que soy pero sí puedo ay, descubrir una vez más la palabra que dice que el Señor, su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Absolutamente. Y, y puedo decirles, es cierto, yo lo estoy viviendo en carne propia. <ríe> Crean que para Dios no hay nada imposible, que si están allí en ese momento, que no pueden dejar de ver fotos, que no pueden dejar de poner fotos, que lloran a cada rato, que solo están en su cuarto durmiendo, que no quieren salir de allí. Crean que Dios mismo las va a sacar. Y si están escuchando Amén. hoy esto, Amén. ya hay allí un motivo de parte del Señor. Amén. Y eso puedo decir, hecho está. No. Hecho está, tú vas a salir. Yo no sé si hablo. Tú vas a salir. El Señor te va a sacar. Ese manto de luto el Señor lo va a arrancar, Amén. va a poner un manto de gozo y te vas a poder gozar en su presencia y vas a poder extender tu mano y vas a poder levantar a otros y vas a poder decir ciertamente hasta aquí el Señor me ha ayudado y Él es el mismo de ayer, oye, el mismo de hoy y el mismo de siempre. No va a haber variación
1: en Amén. Él, nosotros sí, a veces aquí, a veces allá. Es aceptar, como dice la hermana Nuni, esa instrucción, agarrar esa vara de instrucción, tenemos que aprender y tal vez si te conectaste soy, no, no es para mí, pero tal vez hay alguien que lo necesita, tenemos que aprender y tenemos que saber que necesitamos ese callado donde sostenernos porque a veces no hay fuerza, ella mencionaba una palabra que dice que ese poder se ha perfeccionado en su debilidad, pero y dice, diga el débil fuerte soy, uh-huh. pero hay una aceptación, que hay una debilidad que necesita una fuerza mayor para estar de pie, no estamos como quien dice en esa negación, porque parte para salir y para poder ir paso a paso, porque es paso a paso, como es alemán, son dos años, generalmente no hay una fecha, porque yo no no me apunto con fechas, dicen que lo más doloroso es la primera vez, el primer cumpleaños, Mm. el primer día día del padre, el primer día de la madre, el primer aniversario de boda, entonces como que esos días, esas primeras veces, pero son dos años, pero creo que es ir paso a paso, y en ese momento venir, y esas emociones tienen que salir, porque si no después, nos hacen desorden en la casa. Ellas empiezan a, a, a somatizar y entonces después nos enfermamos o después ya se manifiestan, eh, nos ven enojados, nos ven tristes, ya ni siquiera estamos desarrollando la otra faceta como padres, como, como sí. siervos de Dios. ¿Por qué? Porque esas es emociones nos están dominando. O sea, en algún momento creo que... Pueden venir enfermedades. Totalmente. Sí. Claro sí. Entonces vos venís y estás ahí, y se te sale una lágrima en estos momentos de que hemos pasado como, como casa y muchas casas con la situación de pandemia, diferentes etapas sí. de duelo. Entonces, mm-hmm. llega un momento en que uno podía decir, ah, Dios mío, eso no me ven llorando. Entonces, es mejor que se te salga la lágrima en la mesa, que están comiendo, a que te levantes y que finjas que estás enojada por un comentario que no te gustó la comida o que no tienes hambre. Entonces, estar ahí, porque no se pierde ese círculo de familia, decir, ay, estoy llorona, esto, esto, esto realmente me sobrepasa. Estoy llorona y, y me duele sí. mucho lo que ha pasado. Y tal vez viene el otro sí. y empieza y llora. Y ya, sin que te des cuenta, se volvió una terapia de familia. Pero no estamos haciendo eso como poniéndonos esas armaduras, donde sí. ya no estamos viviendo, ya, donde ya ni siquiera podemos tener una conversación en familia para no tocar el tema, uh-huh. cuando podríamos sacar el dolor, gestionarlo de una manera diferente, como dice el hermano, ay, a veces también se portaba mal sí. y, y hasta termina uno <risa> riendo, se empezó llorando, sí. pero si, si sabes gestionar eso, en arte puedes terminar riendo, ahí ¿eh? secándose la, pero te acordás cuando hacía tal cosa. Sí. Entonces es... Empezar a dejar que salgan de la mejor manera y dejar que el Espíritu Santo nos lleve y nos consuele, no negarnos a eso,
0: no sí. negarnos a eso. Sí, y es entender también, verdad, que, que como lo hemos hablado desde el inicio, es un proceso, un proceso que no se puede presionar, un proceso que se debe ir paso a paso. Yo escucho a la hermana Nuni y la siento muy amable hasta con ella misma, como de lo que estoy sintiendo, tranquila, es normal. Va, ah, a pasar, sí, va a pasar, va a
2: pasar.
0: Y no dejo de pensar en alguien que lo viví. Van a decir que, barbaridad, siempre expones a tu familia. <risa> <risa> pero recuerdo mucho, hace, pasó hace muchos años, pero recuerdo a una tía que quedó viuda muy joven. Pero meses atrás había, había fallecido mi abuela. Entonces, toda la familia estaba en luto. Ajá. Y el de ella estaba también. Pero como familia... Creo que como cada quien vivió su luto por mi abuela, omitimos o, o tapamos el de ella. Y tal, vi también emociones verdad que no fueron gestionadas a tiempo y que se pueden ver y, y traen factura también. Y seguramente mi tía me está escuchando, pero sepa que, que la amo. <risa> no. que, y que siempre hay un tiempo para todo y, y yo...
1: Si pudiera, de eso yo lo estaba meditando decía, Señor, pero cómo, ¿cómo se hace? Pero al final yo creo que a mí me ha animado tanto y me ha fortalecido tanto ese verso que Dios no es un Dios de muertos. Sí. Aquí está en Mateo 22.32, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Si no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, sí. los nuestros, hay algo que sí si se los voy a dejar ahorita un apunte, que a mí me confrontaba un poco, hermano, ni por qué. Uno medio se pone a leer algunas cosas por, por lo del, de, de, de estas etapas de duelo a nivel profesional y hay una científica, Ross Kubler, se llama, ella es una científica, nunca se convirtió, nunca cristiana, pero es una psiquiatra científica y ella, por una serie de investigaciones, de tesis comprobadas en pacientes en cuidados paliativos, ella pudo comprobar, es largo todos los libros que escribió, pero al final ella afirma y le aceptan, y hay una ciencia de tanatología donde no existe la muerte clínicamente. Hace poco yo escuchaba otro científico que habla de la... De, que me, mi hijo me andaba molestando, mamá, vos que andas, es que uno tiene, pero sabes que me, 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 a veces me molesta un poco que todas estas verdades nosotros las hemos tenido, y hasta ahora que viene la ciencia... Y comprueba a través de, la, de los psiquiatras, de los psicólogos, que la física cuántica. Así que sí. nosotros dicen ellos que somos una energía, materia, como una energía tripartita en la más baja frecuencia. Que cuando ya salimos de este cuerpo, que eso es la etapa de muerte, de transición para el mundo, alcanzamos el más alto nivel de energía, que uh-huh. es la sutil. Le digo, eso es lo que la Biblia nos ha dicho siempre, somos eternos. Entonces cuando nosotros abrazamos eso yo te lo, y se lo dejo, y vaya, búsquelo, investiguenlo. Y son dos grandes, eh, bueno, científicos ahora, donde la ciencia nos confirma de que no existe, que esto solo es una etapa, dicen ellos, cuerpo tripartito de energía en la más baja frecuencia, que la energía sutil, dicen ellos, ese es el top de las energías, donde esté el todo en todo, somos eternos. Digo, pero si eso no lo ha dicho la Biblia siempre. Entonces, cuando abrazamos todas estas verdades, uno dice, Dios no es un Dios de muertos. Y yo es, sí. hay algo que tenemos que aceptar, claro, no va a estar en la misma dimensión, pero yo tengo que te, tener ese amor y decir, pero está en una, en otro nivel. Sí, y,
2: está y, en otro nivel. Y yo eh, aprovecho para testificar porque esa es una de las cosas que el Señor utilizó para prepararme a mí. Eh, en una de las operaciones que Carlos Vicente tuvo, de cora- ponerle algo en su corazón, él escapó de morir. Eh, y tuvo una experiencia en Dios, muy fuerte, muy fuerte. Él empezó, después de que salió de la crisis, de que ya no murió, ¿verdad?, y... Eh, eh, él tuvo una experiencia en la que él empezó en Dios porque yo puedo dar testimonio de que en ese momento había un ambiente en la habitación del hospital eh, muy de Dios eh, y él empezó a hablar con, como con un ser y yo agarré y empecé a grabar lo que él estaba diciendo pero él le empieza a narrar este lugar él empieza a narrar lo hermoso de este lugar. Y sus palabras eran, es hermoso, es hermoso, yo no me quiero ir de aquí. Y el ser le decía, tienes que regresar porque tienes que terminar de limpiar tus vestiduras. Yo quiero que aquí, aquí se limpien mis vestiduras, decía él. Yo no me quiero regresar a otro lugar, quiero que ya lo hagas, que limpies mis vestiduras. Y entonces este ser le decía, no, no es aquí. Vas a regresar y cuando estés listo, vas a venir acá. Pero él describía describía este lugar y y lloraba mientras lo describía. Y decía, es es, es hermoso, es hermoso. Eh, Dice en esta experiencia que él tuvo que eh, eh, primero no le permitían ver. Y después, por misericordia, le permitieron claro. ver. Entonces, yo digo, esta fue una preparación para mí. Porque eh, el Señor me mostró dónde, dónde está mi esposo. Claro. ¿Verdad? Y, 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 y este ser decía, este lugar está formado. La, los materiales preciosos de este lugar es el amor y la misericordia. Siempre dicen eso. El, el amor y la misericordia. Y... y tienen que saber a qué puerta tienen que ir, uh-huh. tienen que saber qué puerta tienen que tocar, muéstrenles qué puerta es la que tienen que abrir, porque mi esposo vio varias puertas en esta, en esta imagen que le permitieron sí, a sí. él. Y, y bueno, tuvo otras experiencias ahí que pues no podría yo contar aquí, uh-huh. pero, pero la cuestión es que hay un lugar, sí. hay un lugar mayor que nos está esperando, Está escrito en la, en la palabra profética más segura. Juan mismo lo describe. ¿verdad? Y entonces eh, nuestra fe es como niños. Creemos que este solamente es un tiempo que, que pasamos. Pero hay algo, hermana Tele, que yo no puedo dejar de decir. Y cada vez que una mujer se queda viuda, y esto mientras oraba y mientras el Señor me preparaba, me, hacía, me, me hizo como ver desde arriba eh, la escritura y, y varias viudas que hay en la Biblia, ¿verdad? Que están en la Biblia como un ejemplo. Eh, la viuda de Sarita, eh, eh, Ana la profetisa, sí. que después de siete años se enviudó y estuvo 84 años en el templo sirviendo, pues, ¿verdad? Sí. Hay varias viudas en la palabra, pero Dios me hizo ver los hijos. Ruth. Ruth, bueno, pero Dios me hizo ver los hijos, la, la viuda que eh, Elías le dijo que, Eliseo le dijo que, que llenara las vasijas, claro. verdad? Uh-huh. que sus hijos estaban siendo eh, atacados porque eh, esta persona que, que quería cobrar, eh, se quería llevar como por pago a sus hijos para que sí. entendamos más claro, verdad? Eh, eh, la viuda de Zareta, su hijo murió, Mientras el profeta estaba ahí con ella, ¿verdad? Eh, eh, Y el Señor me mostró que en todos estos casos, la mano poderosa del Señor vino y rescató a los hijos. Totalmente. Entonces, de, de resucitar de los muertos. Una de esas palabras es, el profeta lo lleva al aposento alto al hijo y lo resucita allí. Y sabemos de qué habla el aposento alto, ¿verdad? De un encuentro de Dios divino. Eh, yo quiero decirles, yo quiero decirles, no teman por sus hijos. Sí. No teman por sus hijos, mis amadas hermanas. Si su esposo partió y creen ustedes que, se sienten, que son incapaces de llevar esta tarea hermosa de sacerdotes de su casa, de, de llevar la batuta espiritual en en medio de sus hijos. Eh, nosotros llevamos las batuta en clamor, en gemidos, en palabras eh, de, de sabiduría, de, de consejo. Cuando sí. nos permiten, ¿verdad? Cuando nos permiten. <risa> Pero, Pero más en clamor, ¿verdad? Uh-huh. Estar ahí clamando. No tengan temor. Si ustedes entregaron a sus hijos a Cristo, si los entregaron en el altar, aunque sus hijos no estén en el altar. No tengan temor, porque si usted, dice la palabra, que si una viuda clama, Dios mismo va a escuchar. Clamemos, clamemos por nuestros hijos, pero no temamos, porque el temor es la puerta que el enemigo utiliza. Mm. Entonces, yo vengo hoy a decirles de parte del Señor, no teman. Sus hijos están en las manos del Señor. Él tiene buenos planos para ellos Los va a resucitar Va a hacer que sí. se encuentren en el aposento alto Van a tener un camino delante de ellos Y el Señor mismo les va a enseñar No solamente el Señor es tu marido Sino que el Señor es el padre de tus
1: hijos Amén, Amén. Y Él dice que es el defensor Ay, sí, De la quiero. vida del huérfano Y hay un verso que Solo sellando lo que dice la hermana Nuni y que ha sido rema para mí, para, creo que para todas las madres, aunque están, todavía tenemos nuestros amados con nosotros y, y no hemos pasado por, por esos itinerarios. Pero sí hay un verso que yo creo que yo lo he abrazado y me lo he comido y he reposado en él, que es lo mismo que ha experimentado en este momento la hermana Nuni: Dice, porque tus hijos serán enseñados por mí, dice el Amén. Señor, y grande será su paz. Si sí, que Él se encarga, Él está a cargo de nuestros hijos y tengamos paz. Yo pues me despido diciéndole que para mí esto ha, ha, me ha fortalecido en medio de mi debilidad saber que Él está allí y que no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos y que es la promesa que tenemos de ser transformados y de no quedarnos acá porque Dios mío, qué aburrimiento sería, tanta cosa, estamos para algo más. Amén. estamos para algo más estamos para una eternidad entonces Amén. podemos traer la eternidad a la tierra y, y saber que los nuestros son como los que ya están con el Señor como las estrellas para la eternidad y que sus hechos hablan más que mil palabras aunque nosotros callemos sus hechos hablan por ellos
0: Amén. Amén. creo que hay, un, hay un, una instrucción directa de parte de Dios de nosotros para poder acompañar a las viudas y a los huérfanos. Y habla en Santiago 1.27 la religión pura y sin mancha. Y en Santiago 1.27 la traducción lenguaje actual dice creer en el Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Así que también como parte de ese acompañamiento que nosotros podemos dar para todas esas personas, todas mujeres, hombres que están mm. viviendo esta etapa tan difícil, eh, de parte de Dios está este, este mandamiento para nosotros. Y, y,
2: ahí, y yo quisiera, el último versículo eh, que tengo, Isaías 544
0: te lo amo,
2: <ríe> porque dice, no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado.
0: Amén. Qué bonito episodio de verdad que me siento privilegiada poder compartir con ustedes, gracias también a todas las personas que nos pudieron acompañar en este episodio llamado Viudes. Eh, felices y contentos, recuerda que nos puede escuchar por más 98.5 FM, también vernos por Youtube en Ebeneser y disponible en Apple Podcasts y también en Spotify, nos vemos en nuestro próximo episodio Escuchaste Virtuosas, el lugar donde aprendo a ejercer el sacerdocio que Dios me dio. Hasta la próxima.